0: ¡Hey, hey! Pasen y bienvenidos a la Sala 141.
1: Su espacio favorito en el que tocaremos el tema de evolución del cine hollywoodense.
0: Toma asiento, agarra tus palomitas y acompáñanos.
1: Sala 141, tómate un break y disfruta la función.
0: ¡Comenzamos! ¡Yay! <risa> Comenzamos. Hola qué tal a todos y sean bienvenidos a Sala 141, su programa de cine favorito. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, el cual es la evolución del cine hollywoodense. Y para ello me acompañan sus locutores favoritos Camila, Raúl, Mariela, Anabel y Luis.
2: ¡Hey qué onda! ¡Hola, hola! hola, hola. Hey. ¿Qué onda,
1: cómo están?
0: Y su servidor, Emiliano. Debido a que seguimos en pandemia, la realización de este episodio se está llevando a cabo desde <risa> nuestros hogares. El cine es un arte que ha trascendido a lo largo de los años y se ha vuelto cada vez más relevante en nuestra sociedad y cultura. Su historia consta de distintas etapas, las cuales conoceremos a continuación. Luis, ¿nos podrías hablar un poco sobre los inicios del cine?
3: Claro que sí, Emiliano. Mira, el nacimiento del cine se dio a partir del invento del cinematógrafo por parte de los hermanos Dumier en el año de 1895. El cinematógrafo básicamente era una caja de madera rectangular que tenía la capacidad de tomar 16 fotografías por segundo. Estas fotografías eran impresas en una cinta o película que después era revelada y proyectada. Y al momento de proyectarla, pues esas 16 eh, fotografías daban la sensación de movimiento. ¿no? Entonces, es básicamente como la primera cámara. Se debate mucho el, el hecho de quién inventó primero el cinematógrafo. Unos dicen que, que Thomas Alva Edison y otros dicen que Lumière. Pero lo cierto es que los hermanos Lumière lo patentaron el 13 de febrero de 1895 y fueron los primeros en realizar proyecciones públicas de películas. ¿no? Y lo interesante de esto es que las primeras películas que se proyectaron, que la primera proyección fue el 28 de diciembre de 1895, eh, fue organizada por los hermanos Lubier, obviamente. Eran películas, pues, como muy de temáticas muy este, sociales, o sea, retrataban la realidad básicamente. La primera película que se proyectó fue la de la salida de los obreros de la fábrica y después la de la llegada del tren. Lo que impactó más que las historias o lo que mirabas en pantalla era la cuando los espectadores estaban ahí en la sala y esta, y, y miraban cómo llegaba el tren. Muchos brincaban de la emoción porque sentían que el tren iba a salirse de la pantalla, ¿no? Entonces, pues sí, ver imágenes en movimiento en 1895, pues fue algo así como que ¡boom! La bomba.
2: La neta, no sé ustedes, pero a mí una de las épocas más chidas ha sido la época muda para mí, que fue, me parece, de 1903 al 28, 1928. Y la película que les vengo recomendando es la de El gran asalto al tren, fue grabada por Edwin Porter, de hecho, en la compañía de los Edison. La verdad, esta película fue muy exitosa. Tenía una duración, me parece que de ocho minutos. Sí, porque fue pues, con el programa de Nickelodeon.
4: Oye, Camila, ¿y qué es Nickelodeon o okay? qué?
2: Ay, gracias por preguntar, Raúl. Bueno, Nickelodeon, ya sé que seguramente están pensando esto, pero... Pero Nickelodeon no es el programa. Nickelodeon no tiene nada que ver con Bob Esponja, con iCarly, con todos sus programas Big Time Rush. Nickelodeon era, pues, un teatro, entre comillas, porque tenía como una fachada de almacén. Pero le llamaba Nickelodeon por así Nickelodeon, que es el creador, que consistía en unas como seis peliculitas. Entonces, esas seis peliculitas dura tenían una duración de 10 minutos. En este caso, la de El Gran Asalto, de Edwin fue de ocho minutos. Y ya a eso de 1908, 1918, entre esos lapsos de, de años, pues sucedió lo más importante en la historia de, pues, del cine norteamericano. En este periodo se dieron a conocer las primeras estrellas de cine, entonces se esto se extendió por Estados Unidos y de ahí pues el cine, el cine comenzó a surgir ya como una industria, ¿no? Entonces ya no eran solo intérpretes anónimos en los cortos, sino ahora eran Charlie Chaplin y Mary Pickford. Bueno, Charlie Chaplin no es estadounidense, es este, británico, pero cuando firmaron en 1918 se firmó un contrato ya de pues, un, un millón de dólares, ¿no? Y fíjense
1: que todo cambió con la llegada del sonido al cine, ya que cambiar del cine mudo a esto, pues tuvo muchos cambios y modificaciones artísticas más que nada, porque como por ejemplo, eh, cambió la manera de interpretar, el montaje, la continuidad y entre muchas cosas más. Y adentrándonos un poco a la historia de cómo fue la llegada del sonido, este empezó a finales del año de 1927, y de hecho la primera película, no sé si sepan, pero fue totalmente sonora, y fue llamada Luces en New York, o Lights of New York, y esta siguió en 1928. En los primeros años, después de la llegada del sonido, las películas que incorporaban como diálogos sincronizados, pues ya fueron conocidas como películas sonoras. Y un dato interesante de esto es que las primeras películas sonoras más, más efectivas fueron las que jugaron más eh, con la unión de la imagen y la banda sonora. Y yo creo que ya, si yo les hablo de Walt Disney, pues lo reconocen fácilmente. Y de esto les hablo, que fue las que eh, jugaron más con la, con la imagen, con la banda sonora, en sus dibujos animados.
0: Y de hecho, <risas> pasando con la historia de Hollywood, el punto de partida para el cine americano fue gracias a Griffith. De hecho, el nacimiento de una nación es uno de los grandes mitos de la historia del cine, y esto es gracias a que David Griffith reunió y sistematizó todos los recursos narrativos que se habían desarrollado hasta ese momento para la industria cinematográfica, que exactamente era el año 1915. De hecho, en esa época las películas en los estudios de Hollywood se rodaban de una manera algo parecida a la que se utilizaba para ensamblar los coches en las cadenas de montaje de Henry Ford, el mismo Henry Ford de la agencia de autos Ford, que, pues, ¿quién no conoce a la agencia de autos Ford hoy en día, no?
5: Así es, Emiliano. De hecho, no sé si alguien... Conoce el término nuevo Hollywood Que este prácticamente es utilizado Más que nada para describir Lo que fue la aparición De una nueva generación de directores educados En escuelas de cine Y que pues de cierta manera Ellos absorbieron las técnicas creadas en Europa En la década de los 60 Hasta aproximadamente los 80 Pues también en el, el enorme éxito Que fue cosechado por Coppola, Spielberg y Lucas Con El Padrino tiburón y la guerra de las galaxias ayudaron también a establecer el concepto moderno de cine comercial entonces chicos aquí nos lleva todo lo que ya mencionamos anteriormente pues entre todos pues al cine actual o sea es decir quién se iba a imaginar todo lo que recorrió la vieja la silenciosa y gris locomotora de los lumier por allá en 1895 y bueno Recuerden escucharnos a través de Spotify con conversaciones sobre tus temas favoritos. Sala 141.
4: Y regresamos. Bienvenidos a Sala 141. Tómate un break y disfruta la función. Bueno, les tengo que decir, hoy es un día muy especial. porque Estamos estrenando sección. Wow, wow. Hoy estrenaremos sección, se llama Top 5. Y en esta ocasión hablaremos de los principales exponentes del cine hollywoodense. Así que, bienvenidos al nuevo Top 5.
1: Top 5.
2: Puesto número 5.
4: En el puesto número 5 de hoy tenemos a Alfred Hitchcock. Es una figura indiscutible del cine de misterio y de intriga, la capacidad del cineasta para aplicar recursos narrativos innovadores al servicio del suspenso tuvo una importancia fundamental para el desarrollo del lenguaje cinematográfico. Con un dominio excepcional de las técnicas cinematográficas, produjo películas que mantienen al espectador en un constante estado de tensión hasta el final de la proyección. Todos sabemos, él tiene filmes inolvidables como Psicosis de 1960, Vértigo de 1958 o Los Pájaros de 1963.
5: Puesto número 4
4: En el puesto número 4 tenemos a John Ford. Este icónico director de cine estadounidense, más conocido en la actualidad por sus western films, sus películas ya sean de westerns o de otros géneros, son notables por una ideal masculinidad estadounidense que destaca en el siglo XX. Puesto número 3. En el puesto número 3 tenemos a nada más y nada menos Steven Spielberg, una de las personalidades más influyentes en la historia del cine. Es uno de los directores más conocidos de Hollywood y uno de los cineastas más ricos del mundo. Tiene un número extraordinario de créditos comerciales y exitosos, ya sea como director, productor o escritor, ya sea. El tiburón, en 1975, digo, quien no conoce el famoso sonidito de esta película? También Jurassic Park es parte de la historia de Steven Spielberg. Y también tenemos a Indiana Jones, y entre otros.
1: Puesto número 2
4: Quentin Tarantino La carrera de Quentin Tarantino se convierte instantáneamente en materia de leyenda. Gracias a que ganó un Oscar, un Globo de Oro y numerosos premios de la crítica al Mejor Guión Original, a una de las películas más aclamadas, Pulp Fiction, de 1994. Otros títulos que se destacan en la vida del aclamado director, Kill Bill, de 2003, o su más reciente cinta, Había una vez en Hollywood, de 2019.
3: Puesto número 1
4: En el puesto número 1 tenemos a nada más y nada menos que Martin Scorsese. Es conocido por su estilo cinematográfico valiente y meticuloso. Es considerado uno de los directores más importantes de todos los tiempos. La pasión de Martin por las películas comenzó a una edad temprana. En 1968 completó su primer largometraje, Quién llamó a mi puerta, pero no fue hasta que lanzó Taxi Driver casi 10 años después que a la fama por su cruda fórmula de narración. Su filmografía tiene una larga serie de éxitos que incluyen Goodfellas de 1990, El Lobo de Wall Street en 2013 o una de sus más recientes que ganó miles de premios el irlandés en 2019 y con esto terminamos nuestro top 5 de la semana no olvides seguirnos en spotify y seguir todas nuestras redes ya sabes sala 141 regresamos después del corte
5: sala 141 conversaciones sobre tus temas favoritos no olvides escucharnos a través de spotify sala 141 tómate un break y disfruta la función
4: y estamos de regreso ¡Eh! Chicos, ¿ya vieron qué
2: hora es? ¡Oh! ¡Palomita Time! time. Esta es, es mi parte muy... favorita del episodio Esa es la hora en donde todos nosotros vamos a recomendarte nuestras películas favoritas Así que Luis, ¿cuál es la película que nos trajiste hoy?
3: En bueno, el día de hoy yo les traje una de mis películas favoritas Y se las quiero compartir eh, se trata de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Es una joya de película, dirigida por Peter Jackson, que también hizo King Kong. Tú deberías de conocerlo, ¿no, Emilio?
0: Efectivamente, Luis. Peter Jackson es un director sumamente conocido por la trilogía del Señor de los Anillos, King Kong, su visión de King Kong, y me parece que también de la trilogía del Hobbit, si no me equivoco. Sí, hay
3: ah, de mis películas favoritas.
2: Mi película favorita... Tal vez dicen de que, ay, ¿por qué está Pero la que más recuerdo y que me hace muchísimo reír es la de Los Increíbles. Más la 2 que la 1, porque, bueno, estuvieron las películas muy separadas de la una y la otra. Y puedes ver la evolución de los gráficos que hace, se hacen con la caricatura. Y no sé, esa es mi recomendación. Tómenla o déjenla.
4: Pues mira, no te sientas tan apenada, porque hoy la película que yo traigo... No sé, es como que la otra vez la estaba viendo y fue como que hmm, sería perfecta. Digo, estamos en época de graduaciones y, y sí, es nada más y nada menos que High School Musical 3. Y no sé, elegí esta película porque pues ahorita muchas personas están a punto de graduarse, ya sea de prepa, universidad o lo que sea y no sé. Es, por ejemplo, recuerdo cuando estaba en esa época y la vi y... No sé, me dio como ese sentimiento de, wow, o sea, qué loco, cómo cambian las cosas.
0: La película que yo traigo para recomendarles el día de hoy es nada más y nada menos que Jurassic Park, estrenada en el año 1993 por uno de los directores que ya mencionamos en nuestro top número 5, quien es Steven Spielberg. Y la razón por la que la elegí es porque, gracias a ella, mi infancia se basó en dinosaurios. O sea, gracias a Jurassic Park, eh, mi gusto por los dinosaurios... Desde niño fue muy, muy,
4: muy grande Bro, qué cool Digo, a mí también, la verdad no es por nada Pero sí, High es Musical También marcó mi infancia, para que les digo que no sí. Ey, pero tú, Mariela, dime, ¿qué película nos traes?
5: Ay, muchachos, la verdad, yo los dejo cortos con mi película Porque relacionado a los sentimientos Ay, díganme, ¿quién no se acuerda de la película Spirit?
3: Ay, esa
5: Dios, sí. misma, esa
3: sí. misma. Sobre todo la... No me acuerdo cuál es, es la canción, clásico. pero... Pero esa escena donde... Donde Spirit está viendo a su... Pues no sé si decir esposa o novia. <ríe> y a su caballito cuando se lo están llevando. ¿No <risa> ¿Se acuerdan de esa parte? Ah, es bien triste. A esa su yegua.
2: Bueno, tristemente hemos llegado al final de este primer episodio, pero... Eh, si llegan a ver las películas que nosotros les recomendamos o qué les pareció la información, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, sala141, y ahí podremos estarlos leyendo. Igual si tienen recomendaciones de algo que quieren ver, ahí estamos.
4: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Y no olviden, esto fue sala141. Esto fue todo. Adiós.
2: ¡Nos vemos!